0: Neemias, capítulo 3, verso 13, diz assim. A porta do vale, diga comigo, porta do vale. Repararam na Anaum, e os, moda, e os moradores de Zanoar. Estes a edificaram e lhe assentaram os batentes com seus ferrolhos e trancas. Como também mil côvados de muro até a porta do montouro. Olha aqui para mim. Nós estamos em uma série de mensagem sobre edificação de portas. Jerusalém, ele, ela, ela tinha 12 portas na época de Neemias. 12 portas que foram construídas para cercar Jerusalém. Dessas 12 portas, só apenas 8 ainda restam abertas. Nós já estudamos algumas portas aqui. Nós já estudamos três portas, porta das ovelhas, qual foi a outra? Porta do peixe, e a última? Porta velha. A porta das ovelhas nos remete à ideia de que Neemias preferiu edificar esta porta primeiro, porque essa porta das ovelhas era a porta que entrava as ovelhas para o sacrifício. Então, Neemias está dizendo, não dá para ter uma outra restauração a não ser a porta do sacrifício. Se eu não entendo que primeiro eu preciso sacrificar para depois me apresentar, então eu não entendo o que é culto. Culto é oferta, culto é entrega, culto é sacrifício. Para você ter uma ideia, para você sair da sua casa e vir a esta igreja hoje, você fez um sacrifício, um sacrifício de tomar banho, colocar uma bela roupa, passar um perfume, pentear o cabelo, pegar o seu carro, ouvir de Uber, ouvir de ônibus, chegar até aqui, cumprimentar um irmão, sentar na cadeira, louvar a Deus, isso é culto, isso é sacrifício. Você fez alguns sacrifícios para estar aqui. Então o culto, quando eu vou entendendo que ele é por intermédio de sacrifício, eu não tenho problema de oferecer o meu culto a Deus. A segunda porta que Neemias vai restaurar, ou edificar, reedificar, é a porta dos peixes. A porta dos peixes era onde fazia-se a comercialização dos peixes. Essa porta ela é fundamental para o mundo cristão, porque essa porta é que deu início ao evangelismo. Só para você entender... Você só pode sair pela porta do peixe quando você entra pela porta das ovelhas. Quando você se sacrifica, então você está pronto para evangelizar. A terceira porta que nós aprendemos, que foi a porta que Neemias edificou, foi a porta velha. E a porta velha não quer dizer que ela é velha por causa do nome, porque para nós a palavra velha é aquilo que não presta, sim ou não? O seu avô presta? não presta então. Sua mãe, o seu pai que já está ficando velhinhos, não presta então. Nós temos isso na cabeça que a palavra velha é aquilo que não presta. Mas a palavra velha, a porta velha remete-se às velhas práticas, às velhas manias, aquilo que precisaria deixar de fazer. Neemias ele vem trazendo como simbolismo cada porta e a sua edificação. Você conhece a história, Neemias, ele, ele é um copeiro do rei Ataxerxes. Ele está muito bem, muito, muito cômodo na sua posição, até que o seu irmão leva uma notícia para ele. A notícia que o irmão de Neemias leva é que a cidade está uma miséria, está uma vergonha os muros quebrados e as portas queimadas. E eu me preocupo com a questão de portas queimadas, ou quando não tem portas. A porta é para limitar ambientes. A porta é para poder deixar o ambiente mais seguro. A porta também nos faz ir de um ambiente para o outro. Na sua casa tem porta. E eu preguei aqui uma outra vez que o ambiente em que você está vai dizer aquilo que representa. Se você está no ambiente da cozinha, remete à ideia de comer, de ter fome, de degustar alguma coisa. Se você está no ambiente da sala, remete à ideia de descanso, nem que seja durante um momento. Se você vai para o quarto... Você vai entender que o ambiente é de dormir. Então as portas é para poder limitar ou para separar ambientes. Ambiente esses que nós vamos entrando. Ambiente esses que nós vamos descobrindo. Na sua casa tem uma porta de entrada, sim ou não? Para que serve essa porta de entrada? Para limitar a entrada de pessoas. Alguém aqui sai para ir trabalhar e deixa a porta aberta? Portão aberto? Por que não? Por quê? Hã? Vamos, irmão, por quê? Porque alguém vai entrar. E esse alguém nós sabemos quem é. É o ladrão. É que você está com medo de falar a palavra ladrão. Então, quando eu saio de casa, eu tranco. Para ninguém ver o que tem lá dentro. Eu mantenho a minha casa em segurança. Mas imagine se a sua casa não tivesse porta. Imagine se, você, se as pessoas entrassem e saíssem da sua casa do jeito que quisesse, Da forma que quisesse. Porque o grande problema que Nemias encontrou em Jerusalém. É que a cidade não tem portas e os muros estão quebrados. Então está vulnerável para quem quer entrar e quem não é convidado a entrar também. Então a preocupação de Neemias é não dá para fazer outra coisa, não se reedificar, reconstruir, reformar. Então Neemias ele entra em uma luta para poder reedificar aquilo que um dia já tinha sido construído para impedir a entrada de algumas pessoas. O problema é que nós remetemos a ideia em que eu não preciso de nenhuma porta. Eu tenho na ideia que eu sou tão autossuficiente que eu não preciso de, de nada que me limite. Mas tem um problema. Quando Jesus traz a ideia de ovelha, e a ovelha ela come demasiadamente, e se não tomar cuidado ela vai embora, e o que me chama a atenção é que a ovelha ela só é presa à noite por causa do, dos devoradores, e não de dia, de dia ela está numa, num espaço aberto, remete a ideia de que a ovelha ela não precisa de porta, ela precisa de um pastor. Porque não é a porta que vai limitar a entrada ou a saída dela. Mas é o pastor que tem o um cuidado na vida dela. O problema é que eu remeto a ideia de que eu não preciso de nada que me controle. De nada que me direcione. Nós estamos vivendo em um tempo... De autossuficiência. Em todas as áreas da nossa vida. Quer que eu lhe provo? Pega uma criança de... Porque para mim é criança de 10 anos. Que ela vai querer te explicar coisas. Que ela nunca viveu. Mas já pesquisou. Já viu na internet. Nós estamos vivendo em uma era de tanta autossuficiência, que algumas pessoas remeteram a ideia de não precisar mais ter um pastor para direcioná-lo. E com isso não precisa da igreja física. Algumas pessoas dizem que é autossuficiente porque já lê leu, já leu a Bíblia, já faz a sua oração e já tem intimidade, comunhão com Deus Nós estamos vivendo em um tempo de decadência cristã Estamos vivendo em um tempo de miséria cristã De pobreza cristã Nunca na história se ouviu falar tanto sobre Deus Nunca na história se apareceu tantas pessoas falando de Deus. Tantas pessoas se auto-institulando institu pastores, profetas, coaches. Nunca na história apareceu tanta gente se convertendo a um cristianismo barato. A um cristianismo fajuto. A um cristianismo sem comprometimento. Se tem na ideia que o que importa é que Deus ama o coração, Deus não quer o restante. Estamos vivendo em uma época de confusões teológicas, em atrações dentro da igreja. Esse final de semana era para ser o carnaval. E algumas igrejas fazem os seus congressos de jovens. E tem uma igreja que resolveu fazer uma. Carnaval gospel. A outra fez uma balada gospel. Com robô e tudo, irmãos. Está na internet. Pastor, é uma forma de atrair jovens para a igreja Não, isso não é forma de atrair jovens para a igreja Isso para mim é balela A forma de atrair jovens para a igreja ainda continua sendo a palavra de Deus Pastor, mas se não fizer isso, ele vai embora, então vá Pastor, se trouxer uma palavra mais pesada, o crente vai embora, então vai. É que nós estamos vivendo em uma era em que tudo é permitido. Usa-se até a frase de Paulo, tudo nos é lícito. Pode fazer de tudo, pastor, claro que pode. Até ir para o inferno você pode ir. A decadência cristã está tão grande... Em que não dá mais para separar quem é e quem não é cristão. Antigamente, há um tempo atrás. Quando alguém passava na rua, olhava para aquela pessoa e falava, ali vai um cristão, ali vai uma cristã. Hoje em dia você fica meio em dúvida. O problema é que nós estamos tão miseráveis nas nossas vidas, nos nossos afazeres que nós estamos achando que servir a Cristo é de qualquer jeito. Se disciplinar alguém na igreja, meu Deus do céu. Se falar o que eu estou falando aqui em público, esvazia a igreja. Ah, irmãos obreiros, como eu, eu, eu já disse isso, e quero frisar novamente. Como eu gostaria que Paulo tivesse apenas em um culto nosso. Como eu queria que as pessoas entendessem que culto não é para o homem, culto é para Deus. E eu não posso fazer nada para atrair a atenção de pessoas e sim a atenção de Deus. Quando eu percebo que o culto está egocêntrico, quando tudo está voltado para mim. Quando eu percebo que o culto é cristocêntrico, quando tudo é voltado para Deus. Vai em uma igreja que tem um profeta de revelações para você ver como a igreja enche. Vai em uma igreja que está tendo campanha da prosperidade. A igreja enche. As pessoas começam a escolher tipos de cultos que eu vou frequentar. Isso se dá pelas portas que já foram queimadas e ninguém mais sabe o que é o que é. Tem gente que está na igreja que precisa urgentemente de restauração. Já passou pela porta das ovelhas, pela porta do peixe, pela porta velha, mas precisa entender que a porta do vale está aí. A porta do vale é um perigo para a vida do cristão. Parece que o comodismo está gerando em nós um sossego que nos faz parar de olhar em nosso redor. Jerusalém está tão destruída, mas tão destruída, que precisou sair uma caravana e até Neemias para dizer assim: Ô oh, Neemias, a nossa cidade, a nossa casa está destruída, não tem porta, não tem, não, não, não tem nada. Entra ladrão, sai, e está uma prostituição, está uma bagunça, e misturou povos, e está e, e tá uma bagunça. Aí Neemias tem que sair da zona de conforto dele, para resolver o problema de uma outra pessoa. Mas ele faz isso para tirar a vergonha do meio do povo de Deus. Porque Neemias fazia parte do povo de Deus. É por isso que quando Neemias vai olhar a, a, os muros e as portas, ele vai chamar o povo e vai dizer assim, ó, olha e veja a vergonha que nós estamos. Ele traz a responsabilidade para si. E vai dizer, não é só você que passa vergonha, eu passo vergonha. Porque se não tem porta na minha casa, eu também passo vergonha. Se não tem porta na sua casa, eu também passo vergonha. Enemias trazendo a responsabilidade para si. E dizendo, gente, tem jeito. Dá para mudar isso. Escute isso, o comodismo é uma das armas que o diabo tem para cegar pessoas neste século. Tem muita gente incomodada ou acomodada, Elias. Eu não sei, irmãos, escute isso, pelo amor de Deus, hoje é culto de doutrina. Como que alguém me marca um compromisso no dia de culto de doutrina? Passou, mas está doente, ok, irmãos. Toda regra tem a sua exceção, alguém ficou doente, o Lucas não está aqui porque está enfermo, a Maria foi levar a mãe no médico, tem gente, eu entendo isso, tem gente que está trabalhando, eu entendo isso, mas tem gente que está em casa sem fazer nada. Tem gente que arruma desculpa para tudo, irmãos, escute isso, eu estou com 45 anos, eu já pastorei há algum tempo. E não tenho mais paciência para ficar ouvindo desculpa de crente, que é mentiroso, irmãos. Não dá. Não dá. Pastor, o senhor não vai visitar fulano de tal? Eu falei, Vô, quando estiver enfermo. E a Bíblia diz, aquele que está enfermo chama os presbíteros. Essa semana eu fui aconselhar um, uma pessoa e a pessoa falou assim, Pastor! O senhor não vai me visitar. Eu falei, quantas vezes o médico vai na sua casa te visitar? Nenhuma. Eu falei, quando você está doente, o que você precisa fazer? Eu tenho que ir ao médico. Eu falei, então vai para a igreja. É que nós entramos num comodismo tão grande, em que eu acho que o pastor e a pastora vai resolver o meu problema. O pior é que nem ouve o pastor direito. Tem alguém aqui, irmãos? Bom, dá um glória aí, se não achar que você é Jesus... Eu vou, eu vou achar que Jesus vai falar assim, hoje o Marcos está muito pesado, deixa eu levar esse povo embora. Então, de vez em quando, você dá um glória aí. É esse comodismo que Nemias está preocupado. Ele chega na cidade e vê um monte de gente lá com os pés para cima, dizendo assim, não sei hoje, é quarta-feira, não, acho que hoje eu não vou no culto não, mas por que não, Porque eu não quero? Mas por que não? Porque é o pastor que vai pregar, é o mesmo louvor, e o pessoal está lá, Não, está calor, e eu preciso descansar. Irmãos. Nós estamos entrando num comodismo tão grande, em que a igreja está se perdendo. Culto de quarta-feira é culto de reflexão, Adélio. Eu não preciso pregar para virar culto nenhum. Eu não preciso pular e fazer teatro, Micaías, nenhum. E tem gente fazendo teatro em cima do público. E o povo gosta de ser enganado, irmãos. Há é gente que levanta a mão e... Dá vontade de ser Davi, a pegar uma funda, uma pedra e... Ah! Estão deixando de pregar a palavra. Para poder pregar qualquer lolota para a sua vida. O culto não é aquilo que você precisa ouvir, mas aquilo que você quer ouvir. E tem um monte de gente pregando aquilo que você quer ouvir. Vai para a internet, você vai ver um monte de pastores, entre aspas, que não sei aonde foi consagrado, que não tem experiência nenhuma, dizendo que é pastor, mas está ensinando um monte de gente. Esses dias um cara apareceu aí e falou assim, ah, a gente vai mudar a história agora. Esses caras não sabem o que vai... Mas como não sabem o que estão pregando? Tudo isso se dar ao comodismo que nós estamos entrando nele. Um dia você viu, num culto de doutrina, Micaías convida os pais para vir. Você podia ter mandado outro culto, Micaías. Não hoje. Porque hoje é doutrina chamasse no culto da vitória, culto de domingo, porque até isso nós gostamos, culto de domingo, aí ah, eu vou chamar alguém para ir no culto de domingo da minha igreja, culto com jovens, ah, eu vou levar pelo menos 50 amigos meus, é assim né Fábio, é né, é né Patrícia, Culto, não, vai ter uma palestra para o jovem Eu vou chamar pelo menos 36 amigos meus Porque estão depressivos Vieram, né? Já foi o tempo Em que as irmãs vinham para a igreja E saía batendo de porta em porta Dizendo assim, oh, hoje tem culto Bora para a igreja Bora buscar a restauração do seu casamento Da sua família, dos seus filhos, bora a pessoa chegava à igreja e sentia conforto na palavra. Há um tempo atrás nós não tínhamos todos esses aparatos e instrumentos. Era só um pastor com um terno de uma cor Outro de outro, sapato todo sujo Dizendo, irmão, Jesus é bom Ele salva, vai te levar para o céu Mas você tem que se converter Abandone o pecado para que você alcance A graça de Cristo Quando o pastor abria, abria a Bíblia Talvez ele não tinha um bom vocábulo Talvez ele não tinha Algumas concordâncias, Matias Mas quando ele pregava Existia temor e tremor Quando alguém ouvia dizer Era isso que eu precisava Vou ouvir hoje, era esta palavra que eu necessitava, esta palavra que está me tirando do comodismo. Deixa eu lhe dizer algo muito importante. Talvez você esteja conforme a cidade de Jerusalém. Alguém olha para você e está dizendo: ei, está tudo queimado, está tudo quebrado, não tem mais jeito, mas deixa eu profetizar na sua vida: Deus vai levantar o Neemias na sua vida para reedificar as portas. Deus vai levantar o Neemias para poder tirar a vergonha que está sobre a sua vida. Essa porta que Neemias resolve reedificar é a porta do vale. Escute isso essa porta do vale dava para o um vale onde se fazia sacrifícios. Essa porta do vale não era bem vista pelas pessoas. Só para você ter ideia, quando nós ouvimos a palavra vale, nos remete à ideia de algo ruim. Ou lugar que vamos ou estamos passando. Você já deve ter encontrado alguém que perguntou. E aí, como é que está? Você fala, estou no vale. Estou no vale. Mas vale é lugar de guerra. Em Gênesis 14, verso 3. Conta a história da guerra dos quatro reis contra cinco. No vale de Sidim. E com isso leva um locativo. E Abraão tem que intervir, tem que lutar contra. Para poder resgatar o seu sobrinho. Em Samuel 17 conta a história. Que Saúl e o seu exército. Estavam no vale de Elá. E o texto de Samuel nos diz que os israelitas. Ocupavam uma colina ou um monte. E os filisteus ocupavam outro, mas existia um vale entre eles. Em Ezequiel, 3, Ezequiel 37, a Bíblia nos relata que o Espírito de Deus fez com que Ezequiel fosse colocado em um vale de ossos secos. Em 1 Reis 17, Elias está em um vale onde tem um ribeiro por nome de Querite, e lá ele fica sendo alimentado por Deus, até o tempo determinado, existem inúmeras passagens falando sobre vale, porque existe a necessidade de passar pelo vale, mesmo que você não queira, o vale faz parte da sua vida, vale é lugar de transição, é lugar de guerra. Vale é lugar de confiança, mas deixa eu lhe falar. Não queira morar no vale. Porque tem gente, obreiros, montando cabana no vale. Dizendo, Deus me chamou para viver no vale. Deus me chamou para ficar no vale. Deus nunca chamou ninguém para ficar no vale. Vale é transição, é só uma passagem. Esse vale, é um tipo de vale desse que está à frente da porta de Jerusalém chamado vale de Inon. O vale de Inom era um vale mencionado na Bíblia que o tempo se tornou símbolo de um lugar de horror e desprezo. Por que que vale de Inon virou o vale de horror e desprezo? Quando você vai ler em 2 Reis, na restauração do tempo... Vão se perceber que alguns sacrifícios estavam sendo feitos nesse vale. Alguns até fizeram seus filhos passar pelo fogo. Ao Deus Maloque. Literalmente queimaram seus filhos. Literalmente sacrificaram no fogo. Então quem olhava para este vale tinha ideia, esse vale não é um lugar bom. Esse vale não me traz alegria. Esse vale não me traz segurança. Esse vale me traz preocupações. Porque em outro tempo faziam um sacrifício a outros deuses desse vale. Então a preocupação de Neemias é, feche essa porta. Coloque trancas, arrume os ferrolhos. Tome cuidado com aquilo que vocês estão vendo. Porque quanto mais olha, mais desejo dá de fazer. Quanto mais eu estou olhando, mais eu tenho desejo de fazer. Porque a janela da alma são os nossos olhos. Foi por isso que Jesus disse, quando um olho seu pecar, é melhor você arrancar e jogar fora. E você ser salvo. o problema é que aquilo que nós vemos está nos trazendo prazer, escute isso, tem crente se desviando pelos prazeres do mundo, tem gente se desviando da igreja porque ama o mundo, ama viver no mundo, ama viver a prática mundana. Enquanto eu viver, eu não deixarei de pregar que pecado continua sendo pecado. Eu não deixarei de pregar que Cristo vai voltar para buscar a igreja dele. E somente os que forem lavados e remidos do sangue do cordeiro, e estiver com as suas vestiduras limpas, esses sim, passarão para o descanso com Cristo. Pecado é pecado, irmãos Pastor, mas não tem justificativa Pecado é pecado Vai ler Apocalipse Quem vai ficar de fora? Os idólatras, os berberrões Os, os homossexuais, os feiticeiros uh, E tantas outras coisas Nós estamos entrando em uma era em que a igreja o pastor não pode falar mais nada? Tudo agora é homofobia. Tudo agora não pode. Ah, vai um pouquinho do inferno. Pastor, tome cuidado com a sua fala em cima do público. Algumas pessoas estão ouvindo o Senhor. E talvez um procurador da justiça, do Ministério Público, pode. dar ah, o raio que lhe parta. Estou pregando a Bíblia. Estou pregando aquilo que a Bíblia me dá garantia que eu posso fazer. Aleluia. Estou pregando, pastor, se o senhor for preso, o problema é eu vou preso e pronto, acabou, e aí? mas eu não deixarei de pregar a Palavra de Deus. Este vale que Neemias está dizendo, gente, fecha essa porta, arrume as trancas, coloca os ferrolhos. Esse lugar remete tristeza, amargura. Esse lugar não é bom. Esse lugar é um inferno. Esse lugar não é bom. Então para de ficar olhando e desejando. Para de ficar olhando para essas coisas. Ah, e se eu pudesse, meu dinheiro desse. Ah, se eu tivesse uma oportunidade. Para com isso. Em nome de Jesus. Jesus está próximo. Não, você não entendeu. Jesus está próximo. Ele nos fez uma promessa. Nos fez uma? Vou para o meu Pai. Vou preparar-vos lugar. E voltarei para te buscar. Essa promessa foi dada a Israel. E foi colocada sobre as nossas vidas também. Todo aquele que nele crer. Não iria perecer. Mas iria ter a vida eterna. Todo aquele. Deixa eu encerrar aqui. Talvez você está olhando para o vale de Inon. E você tem visto tantas coisas erradas E você não tem percebido o quanto Deus está dizendo assim ó, Fecha essa porta, cresça, levante Para de mimimi, seja crente Seja homem de verdade, seja mulher de verdade Para de ficar dando, 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 dando desculpas Para com isso Eu entendo que quando eu olho para essa porta Eu preciso olhar para esse vale e dizer Foi lá que algumas pessoas fizeram sacrifícios a outros deuses É um tipo de lugar que eu jamais quero ir É um tipo de lugar que não me traz prazer E se eu olhar, aquilo vai me causar desprezo e não alegria Eu não sei mais quanto tempo que nós teremos liberdade na igreja Não sei eu não sei mais quanto tempo que nós teremos liberdade de pregar esta palavra. Não porque nós não queremos. É porque uma minoria, uma minoria, está tentando nos calar. Eu não sei você, mas me dá repúdio quando eu vejo algumas cenas. Algumas deturba, deturbação. Algumas blasfêmias, algumas pessoas cometendo coisas e, e, e não falo somente de pecado, de, de adultério, de fornicação. A, a Bíblia diz que até aquele que fala mal do, do teu irmão, esse não vai lhe dar os céus. Eu não sei quanto tempo que nós teremos a disposição de vir a um culto e prestar um culto ao Senhor. Eu não sei até quando que o culto vai ser prazeroso para você. Ou quanto que o culto vai te fazer a diferença? Eu não sei quantas vezes você ainda vai aguentar esse pastor pregar sobre pecado. E se eu prego sobre pecado é porque eu preciso te livrar você das garras do diabo. Se eu prego sobre pecado é porque ainda existe pecado tentando nos tragar, nos tirar do propósito de Deus. Seu Se prego sobre pecado é porque ainda existe pecado no nosso meio. Que precisa sair em nome de Jesus. Pastor, mas o Senhor não poderia pregar sobre prosperidade. De que adianta você ter prosperidade e continuar no pecado? De que adianta você levantar as mãos, vir num culto, adorar o Senhor, cantar louvores. Mas é só da boca para fora. De que adianta você vir ouvir a palavra, mas essa palavra não vai surtir nenhum efeito na sua vida. Deixa eu lhe dizer. Todas as vezes que você vier ao culto e você não tiver nada para para poder entregar, então não venha para o culto, porque naquele dia Deus não vai falar com você, Ele só fala com quem tem algo para poder entregar a Ele, Ele só fala com quem está disposto a entregar alguma coisa para Ele, se você veio a este culto, a esta quarta-feira... Mesmo cansado com tantas coisas para poder fazer. É porque você priorizou o reino de Deus. E a Bíblia vai dizer isso. É, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Quando eu entendo que priorizar é estar em primeiro lugar. Eu não tenho um problema de deixar todas as minhas tarefas para depois. Eu não tenho um problema de mesmo vir direto do serviço para a igreja. Porque o que me espera aqui é muito maior. É muito mais confortável. O que me espera aqui é muito mais prazeroso. Quando eu venho à igreja, eu sinto o refrigério, eu sinto a alegria, por mais que as coisas não estejam bem, por mais que eu olhe para um lado e para o outro e vejo que eu preciso passar pelo vale, o vale não vai me segurar, por mais que eu olhe e vejo gigantes vindo ao meu encontro, eu não me preocupo, porque Deus está no controle de toda a situação, Deus não te chamou para viver sofrendo, chorando, resmungando, Deus não te chamou para viver o lamaçal do pecado, pelo contrário, Ele te tirou do lamaçal do pecado para uma vida vitoriosa, Deus não te chamou para viver da mesma forma em que você quer ficar, Ele não te chamou para poder viver no mimimi, no disse-me-disse, -disse, vamos desse jeito mesmo, de qualquer forma não, Ele te chamou para fazer a diferença, e deixa eu lhe dizer, Ele te chamou para fazer a diferença, aonde tem trevas, porque aonde a luz chega, a se dissipa, ele te chamou você para poder ser sal no momento certo, para poder temperar ele te chamou para poder fazer a diferença dentro da sua casa, da sua família, com os teus amigos, da empresa que você trabalha, ele te chamou para que você possa olhar para a porta, a porta do vale e dizer, para lá eu não vou nunca mais, aquele lugar não me pertence, o, o vale não é o meu lugar, pode ser só uma, uma transição o meu lugar é monte, o meu lugar é servir ao Senhor. O meu lugar é estar na presença do Eterno. Pensamos voltarmos à prática do culto a Deus. Pastor, eu não gosto do culto, mas quem disse que você tem que gostar? Quem disse, Mica, que eu tenho que gostar do culto? Quem tem que gostar é Deus. Mas tem um monte de culto que Deus está rejeitando, obreiros. Tem um monte de culto que Deus está rejeitando. Porque vem de qualquer jeito, cultua de qualquer jeito e acha que está entregando de qualquer jeito. Deus está olhando e está desprezando esse tipo de culto. É por isso que quando Jesus olhou para a mulher samaritana e ela disse assim, mas aonde é o lugar da adoração? Alguns dizem que é aqui, outros dizem que é lá. Aí Jesus olha para ela e diz assim, mulher, o momento é agora. Você quer adorar? É agora. É já porque o pai procura os verdadeiros e eu gosto é de, quando Deus faz esses paradigmas o pai procura os verdadeiros adoradores é Jesus é, é, olhando assim falando assim ó tem verdadeiros e tem falsos mas o pai só procura o verdadeiro Porque o falso é falso O falso não vai muito longe O falso, o culto dele é muito rápido Ele, 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 só, ele só incendeia Mas ele, ele, ele apaga rapidinho Sabe aquela música que se canta muito Incendeia senhora minha é, é só aquele É crente palito de fósforo É só naquele momento Mas tem crente carvão Molhado também Que só faz fumaça mas eu conheço o crente, que ele está como Isaías, que quando foi levado à presença de Deus, ele via por cima do, do trono de Deus, anjos dizendo, santo, 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 santo. Quando ele vê a cena da adoração, ele se constrange, porque Matias, eu me constranjo quando eu vejo alguém adorando mais do que eu não é inveja, eu me constranjo, porque eu poderia estar no mesmo patamar que ele, e eu não estou, porque eu estou me preocupando com outras coisas, Isaías está olhando para o trono e vendo um monte de anjos, dizendo santo, 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 e o texto vai dizer que esses anjos tinham seis asas, com duas cobriam os rostos, com duas cobriam os pés e com duas voava. Só que mesmo com os rostos, com seus rostos cobertos, eles não deixavam de dizer: Que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo. Isaías olha para aquela cena e vai dizer: Eu sou impuro. Aonde eu habito, tem um monte de gente impura. Olha o que, que Isaías diz: André Isaías está dizendo assim, ó. Além de eu ser impuro, aonde eu moro, os meus parentes e os meus vizinhos é pior do que eu. Mas tem uma diferença. Isaías reconhece a sua impureza. Quando ele reconhece a sua impureza, a Bíblia diz que Deus autoriza um anjo tirar um, uma brasa... Debaixo do altar E aquela brasa o anjo vem e toca nos lábios de Isaías Porque a miséria saía da boca de Isaías As palavras ruins saíam da boca de Isaías Então o que Deus precisava purificar primeiro Eram os lábios de Isaías Então Deus toca nos lábios dele Quando ele toca ele se sente purificado adoração continua no céu, e Deus está em uma reunião dizendo assim, gente, precisa enviar alguém para poder levar a palavra, quem enviaremos, quem há de ir por nós, Isaías na sua purificação, ele olha e diz assim, ó, oh, eis-me aqui, pode enviar-me, porque eu reconheci que a brasa que saiu do altar me purificou, Deus tem pressa do seu chamado Deus tem pressa do seu chamado Deus tem pressa do seu chamado tem gente que está desistindo muito fácil passou o show não tem motivo para desistir claro que eu tenho irmãos, inúmeros dia a dia tempo inteiro mas todas as vezes que eu penso em desistir filho uma voz soa no meu ouvido dizendo assim quem te chamou fui eu quem te chamou fui eu não desanime não desista porque eu estou contigo Por onde você for, eu estou contigo a Deus. Se eu posso dizer algo para esta igreja hoje É não desista do seu chamado Não desista daquilo que Deus propôs no seu coração não desista daquilo que Deus te deu como dom, como tarefa, como destino Não desista daquilo que Deus tem confiado em tuas mãos não desista Mesmo que seja pequeno para muitos Para Deus é muito grande Porque Ele lhe confiou Uma tarefa Escute isso Quando você aprender a executar Uma tarefa Ele vai te dar a segunda tarefa Quando você aprender A executar a primeira E a segunda tarefa Ele vai te dar a terceira tarefa Mas não se preocupe Enquanto está neste mundo, nós vamos padecer sim, iremos passar humilhação sim porque tem gente querendo atrapalhar a tarefa que nos foi incumbida o um chamado que nos foi colocado tem gente torcendo para que nós paramos tem gente abrindo a porta do vale está dizendo vai para lá, lá é o seu lugar mas deixa eu lhe dizer Neemias reedificou as portas para que o povo pudesse ficar dentro de Jerusalém e não do lado de fora, Deus te chamou para viver dentro Deus te chamou para estar dentro, Deus te chamou para trabalhar dentro do reino dele